0: Herzlich willkommen zu einer Special-Interview-Folge im Da-merkste-was-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein echter Löwenbändiger. Mit seiner neuartigen Methode, Sprachen zu lernen, begeisterte er die Investoren in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen und gewann Frank Thelen als Investor für sein Unternehmen. Nun expandiert Rootify, zudem ist er nebenbei noch als Coach, Mentor und Speaker tätig. Ladies and Gentlemen, I present today in the, da merkst du was, Podcast-Startup-Founder Esan Alaya-Paza. Herzlich willkommen, lieber Esan.
1: Very nice, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, lieber Jens. Und danke auch für die bilinguale Anmoderation.
0: Ich merke, du bist bereits Rutified. Ja. ja, da kommen wir ja später nochmal zu. Ja. Lieber Isan, sag doch einfach mal ein bisschen den Zuhörern, wer du bist und ein bisschen was über dich Persönliches. Tja, wer
1: bin ich? Ich bin ein Deutscher mit persischen Migrationshintergrund in seinen Mitzwanzigern, 20 so also mal ganz grob über mich muss man nichts wissen, aber wenn man mich fragt, was so meine Leidenschaft ist, dann ist es definitiv äh, zum einen Fremdsprachen und zum anderen das Gründen und Entrepreneurship und diese beiden Dinge habe ich jetzt zum zweiten Mal nach der pause Academy auch jetzt in dem eben anmoderierten Startup Rootify äh, in ein Startup kulminieren lassen.
0: Okay, und ähm, wie viele wie viel Sprachen sprichst du? Ich glaube, da sind ein paar, ne? <lacht>
1: Ja, es ist gerade so zweistellig, wobei man natürlich immer definieren muss, äh, wie, was, was heißt eine Sprache, einer Sprache mächtig sein, ne? weil selbst unserer Muttersprache sind wir ja nicht im vollkommenen Mächtig und kennen alle Vokabeln oder ähnliches. Ähm, also genau, zehn Sprachen sind es insgesamt, darunter wirklich fließend würde ich sagen, natürlich meine Muttersprachen Persisch und Deutsch. Ähm, ich war auch auf einem äh, bilingualen Schulzweig, also auch Englisch und habe dann auch äh, in Kolumbien meine Bachelorarbeit geschrieben auf Spanisch und habe auch äh, in China studiert, wo ich Mandarin gelernt habe, allerdings glücklicherweise auf Englisch studiert. Also mein Mandarin gehört nicht zu den, äh, sage ich mal, Top-5-Sprachen. Genau, und so, so erstreckt sich mein Portfolio insgesamt dann über noch fünf weitere.
0: Ja, also ich finde das eingehend sehr spannend, weil ich mich persönlich ja, habe ich ja im Vorgespräch auch mal so gesagt, als Sprachenniete empfinde. Ich kann zwar gut sprechen, denke ich, ähm, aber so Fremdsprachen, das war für mich in der Schule auch immer sehr schwer, diese ganzen Vokabeln zu lernen und die dann im Kopf zu behalten und dann in der passenden Situation parat zu haben. Was mir allerdings aufgefallen ist, im Urlaub ähm, am Pool, wenn ich schon zwei, drei Cocktails getrunken habe, dann spreche ich fließend Englisch. Ob die anderen das verstehen, weiß ich nicht. Toll, <lacht> aber nein, nein, nein. auf jeden Fall wird es dann besser. Ähm, nur für mich persönlich ist das echt eine Herausforderung, Sprachen zu lernen. Ja, ähm,
1: da sage ich immer sehr gerne, mit größter Wahrscheinlichkeit bist du weniger äh, das fehlende Sprachtalent, sondern vielmehr einfach das System, in dem die Sprachen nähergebracht wurden. Hat halt super, super viele Ineffizienzen. Und das ist mir halt selber auch aufgefallen. Also war ist auch ein Stück weit aus einer Frustration raus entstanden, dass ich beispielsweise, als ich an der Uni Italienisch belegen wollte, äh, das war dann, glaube ich, meine fünfte romanische Sprache, also ich, ich konnte Spanisch, Französisch, Portugiesisch, also meine vierte. Und äh, man hat mir aber nicht erlaubt, äh, in den fortgeschrittenen Kurs zu gehen, weil ich eben noch keine Kenntnisse mitbrachte. Aber das ist ja alles der romanische Sprachraum. Und ich fand das einfach so ineffizient. Warum muss ich denn jetzt wieder in den A1-Kurs, wenn ich schon so viele Synergien aus, den, aus der Sprachfamilie mitbringen kann? Und äh, ich glaube, da geht sehr viel verloren im jetzigen
0: Bildungssystem, was wir haben. Okay, und ist das auch so dein Warum, warum du dich mit Sprachen so sehr beschäftigst und so viele Sprachen gelernt hast und dann auch Rootify entwickelt hast?
1: Ich glaube, im wahrsten Sinne wurde mir das ja in die Wiege gelegt, also da ich bin ja quasi trilingual aufgewachsen noch mit dem englischen Zweig und ähm, das heißt, ich hätte da natürlich aufhören können, aber da findet man das halt super spannend, einfach zu sehen, wie man auch anders denkt. Im wahrsten Sinne verändert sich ja dein, dein Framework, also wie du Allein die Tatsache, dass ich das Wort Framework benutze, zeigt das schon. Ne? Also wir drücken uns in den Sprachen aus, in denen wir kommunizieren. Das heißt, umso mehr Sprachen wir sprechen, umso mehr Möglichkeiten haben wir uns zu artikulieren. Und erst wenn du halt das, was in deinem Kopf ist, wirklich effektiv nach draußen kommunizierst, kannst du Dinge verändern und bewegen. Das heißt, es ist einfach ein enormes Werkzeug, ein Werkzeugkasten, der sich erweitert mit jeder Sprache. Und was meiner Meinung nach zu schade ist, wenn, wenn die Menschheit nicht in dessen Genuss kommt, und ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Warum, aber es sind vielerlei Dinge, für uns ist es wichtig wir sind ein ähm, Social Startup im Sinne von, unsere Vision ist es, Kulturen zu verbinden eben indem wir aktiv diese Sprachbarrieren minimieren und ähm, ich meine natürlich dadurch, dass ich auch in verschiedenen Ländern jetzt auch in fast allen Kontinenten ähm, gelebt habe ähm, habe ich immer wieder gesehen wie es ist, als, als jemand von draußen wahrgenommen zu werden und ähm, was das mit einem macht und viele kommen halt leider nicht so gut damit klar und dadurch werden, erfüllen sie Stereotypen, die, die von vorher iteriert wurden und um das halt zu intervenieren und auch so ein bisschen selber ein positives Vorbild darzustellen für all diese Menschen und zu zeigen, dass das jeder kann und dass ich da keine Ausnahme bin, das ist so auf jeden Fall ein großes, warum man jeden Morgen aufsteht und da weiter dran arbeitet.
0: ja. ja. Ja, sehr spannend. Also ähm, auch ein bisschen höheres Ziel dahinter, ne? Absolut. Man will
1: irgendwas schaffen, was in der kurzen Lebenszeit von, ja, vielleicht einem Jahrhundert äh, idealerweise danach noch
0: nachwirkt. Ja. Ähm, jetzt hatte ich ja in der Anmoderation mal angekündigt, dass du ja in der Fernsehsendung Höhle der Löwen ähm, dabei warst, dass du auch die Investoren da für dich begeistert hast, du hattest mir auch gesagt, dass der Carsten Maschmeyer dich sogar als Angestellter für eine seiner Firma Firmen als Geschäftsführer haben wollte, ähm, was, glaube ich, so ja auch noch nicht gab ne, in, den, in der Höhle der Löwen ähm, und Frank Thelen hat dann hinterher zugeschlagen. Ne? Ähm, jetzt ist es ja für diejenigen, die das so verfolgt haben, ähm, ja klar, dass dieser Deal am Ende des Tages nicht zustande gekommen ist. Vielleicht möchtest du ein bisschen was einmal zu dieser Situation sagen, für Gründer oder für diejenigen, die so eine Idee im Kopf haben, mal etwas zu entwickeln und auf der anderen Seite ähm, dann selbst, wenn man dann die Chance hat, mit einem Löwen zusammenzuarbeiten, mit einem Investor, dann doch vielleicht auch mal eine andere Entscheidung dann hinterher nochmal zu treffen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, ich kann da wirklich meine Erfahrung
0: sehr positiv schildern. Ähm, ich
1: habe Natürlich ist es dann so, also die meisten Zuschauer wissen das gerade gar nicht, für die, für die ist es eine äh, Enthüllung, auch wenn es natürlich direkt mit dem Go-Live im Fernsehen auch in allen Gründerszene und äh, gängigen, äh, sage ich mal, Handelsblättern dann in den, in den Interviews geklärt wird im Nachgang, aber bei vielen hört es ja dann auch mit dem Fernseher auf in dem Moment, also man schaut sich das an, hat ein gutes Gefühl und dann geht's Leben weiter, die wenigsten recherchieren dann vielleicht, ja, was ist denn daraus geworden? und tatsächlich, wenn man das tut, dann sieht man, dass es äh, tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme ist, was aber auch wirklich der Natur dieser, dieser Entscheidungen geschuldet ist, ne? also das ist in dem Sinne auch wirklich positives Feedback meinerseits an, an, an die Show, an, an Sony Pictures, die das ja weltweit machen, ob das jetzt Shark Tank ist oder Los Tiburones in Kolumbien äh, oder die Löwen quasi, jedes Land hat so sein gefährliches Tier, also Haie, äh, Löwen und weiteres, aber im, im, das Konzept funktioniert dafür sehr gut, dass man halt wirklich die Juroren vor einen neuen Gründer stellt und die innerhalb dieser Zeit, natürlich ist es dann geschnitten und ist etwas länger als im Fernsehen dargestellt, aber in dieser kurzen Zeit ihre Investitionsentscheidungen treffen. Und auch im echten Leben folgt ja darauf dann weitere Termine, Termine mit Anwälten, Termine, wo man nochmal äh, Details bespricht. Und je nachdem in, ein, in einer dieser folgenden Stufen ist es natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es dann irgendwo zu Diskrepanzen führt. Uh, und für Gründer kann ich es nach wie vor empfehlen, in diese Show zu gehen, weil ich meine vorher, ich meine, wir haben mit Rutify global begonnen, ich hatte das aus Kolumbien, bzw. dann an Peking weitergeführt und gestartet und wir haben uns durch die Höhle wieder auf den Heimatmarkt besinnen müssen, also mal wieder den deutschen Fokus gelegt äh, und jetzt auch wie, mit dir jetzt mal ein deutsches Interview äh, zu führen <lacht> und so war dann quasi ungewohnt, weil wir halt global gestartet haben und dann wieder lokal wurden dadurch ähm, aber man hat halt auch gesehen zum Beispiel, äh, dass, dass äh, die Investoren dann auch den Fokus auf den deutschen Markt mehr setzen. Das heißt, wenn wir da eher global denken, ist die Fokussierung nicht ganz passend mit dem von den Investoren beispielsweise mhm. und viele weitere Punkte. Aber ich empfehle es wirklich jedem Gründer, weil seit der Ausstrahlung haben wir halt eben nicht nur global irgendwie im Markt eine Bekanntheit, sondern auch im deutschen Markt natürlich unsere Branding stärker gemacht. Und dadurch erhält man auch viele Folgeinvestitionsangebote, äh, die dann in der Regel natürlich auch über dem stehen, was in der in der Höhle der Löwen passiert, weil eben zu dem Zeitpunkt man ein No Name ist und jetzt in der Regel auch noch mal ein halbes Jahr an Progress hatte. Äh, entschuldige die vielen Anglizismen, aber das ist irgendwo auch Rutify, <lacht> äh, dass man halt in dem Fortschritt, den man seit der Ausstrahlung hatte, noch zu viel besseren Konditionen einstellen kann. Also Tatsächlich immer ein lachendes, ein weinendes Auge, ähm, hm. aber auf jeden Fall Chapeau und größten Respekt an sowohl die Sony-Produktion als auch äh, die Löwen, die da in Bruchteilen von Sekunden wichtige Entscheidungen treffen. Ja.
0: Hast du denn noch Kontakt zu den Löwen? Ähm,
1: aktiv nicht. Also ich bin mit ihnen über die diversen Netzwerke äh, verbunden, also zum Beispiel mit, mit Marschmeier auch über äh, LinkedIn. Da, ich, da, da kann man sich ab und zu mal eine Nachricht schreiben, äh, wie es denn so läuft. Ähm, auch mit Nils zum Beispiel, Nils Glagau, der da auch in der Jury saß an dem Abend. Äh, aber genau, man hält sich einfach up to date, aber es ist jetzt nichts, wo man, sage ich mal, im aktiven Austausch stünde.
0: Hm. Ja, jetzt ähm, ist es ja so, ich habe die Sendung ja auch schon mal hin und wieder gesehen und da habe ich halt festgestellt, nicht jeder bekommt einen Deal. Und dass dann irgendwelche Höhle der Löwen, Löwen ähm, mal um einen kämpfen, ist auch nicht immer selbstverständlich. Jetzt hast du ja für dich das Thema Sprachen und Wutify, was ist denn da, sage ich mal, so das, das Besondere, das USP, also das Alleinstellungsmerkmal, dass äh, die da ja begeistert waren von?
1: Ich glaube äh, tatsächlich, das war ja das Schöne bei meinem Pitch. Es war, also so ein Frühphasen-Pitch gab es in der Geschichte der Höhle der Löwen noch nicht. Also einmal, wie du schon angesprochen hast, gab es es noch nicht, dass ein, ein Löwe quasi den Gründer abwerben möchte. Das war dann auch äh, riesen Schlagzeilen der Bild am Sonntag und äh, schlag mich tot. Aber äh, das, das, das Witzige war halt tatsächlich auch, ähm, dadurch, dass es so ein Frühphasen-Pitch war äh, und wir da wirklich noch, noch sage ich mal, noch mehr in den Kinderschuhen gesteckt haben, war sehr viel des Feedbacks auf meine Person bezogen und man hat dann einfach auch dieses Mindset, was ich schön finde, weil das im Silicon Valley ja gang und gäbe ist, dass man halt deutlich mehr auch auf, die, auf das Team und die Gründermentalität dahinter schaut und sagt, okay, das Produkt muss im, im Worst Case wahrscheinlich eh drei, vier Mal pivotiert werden, bis man dann das hat, was der Markt auch will und den Fit hat, aber du brauchst halt einen Gründer mit Resilienz, der dann halt auch diese, diese Entscheidung trifft und da halt auch vorankommt trotzdem und das war das war auf jeden Fall cool, das hat dazu geführt, dass die, die Löwen fast, fast einstimmig gesagt haben, ja, äh, in den sollte man investieren an der Stelle. Wie gesagt, beim, beim ähm, Kasten war es dann halt so, dass der schon mal in, in, eine ähnliche, in ein ähnliches Venture investiert hatte, was ja aber auch wiederum nur zeigt, was für ein Riesenpotenzial in diesem Markt besteht. Ne? Also wenn man irgendwas macht, wo noch niemand drin ist und keiner investiert hat, dann ja kann das das Unicorn-Startup sein, was jetzt irgendeine Lücke entdeckt hat, die keiner sieht, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit ist man gut gefahren, wenn man sagt, da ist ein Riesenmarkt. Mhm. Und dann ist auch genug Platz für einen weiteren Mitbewerber. Und äh, ja, also von dem her war ich dann geehrt, dass die da dass da gleich fast alle Löwen an Bord wollten. Wobei dann die anderen Löwen natürlich, als sie gesehen haben, dass Frank Thelen äh, quasi zum Checkbook greifen will, äh, gesagt haben, okay, er ist quasi der Tech-Löwe. Also da wollen wir mhm. jetzt gar nicht da irgendwie für Inferenzen sorgen.
0: ja. Und was kann Rootify, was andere Sprachlernprogramme nicht können?
1: Genau, also unser Alleinstellungsmerkmal ist, wie schon in dem Eingangsbeispiel erwähnt, du lernst die Sprache basierend auf der Sprachfamilie und den Kenntnissen, die du aus deiner Muttersprache und anderen Sprachen mitbringst. Das heißt jetzt zum Beispiel bei dir, wir haben ja uns eine schöne Challenge ausgemacht, wo du gleich nochmal drauf ansprichst. Wenn wir jetzt Deutsch und Englisch anschauen, ist das nicht nicht die nächste gleiche Sprachfamilie, wie zum Beispiel Spanisch und Portugiesisch, dennoch äh, gehören sie in, haben sie super viele äh, Synergien und super viele Überschneidungen. Und das heißt, wenn du jetzt Englisch lernst, basierend auf das, was du in deiner deutschen Muttersprache bereits mitbringst, bist du halt deutlich schneller im Prozess und kannst teilweise auch höher einsteigen in den jeweiligen Kapiteln. Und das ist es wirklich, womit man bis zu dreimal schneller einfach mit unserer Lernlösung lernen kann und warum ich sage, dass meine zehn Sprachen keine Ausnahme sind, sondern bald die Regel.
0: Ja, sehr spannend. Also ich habe ja jetzt schon mal reingeschnuppert, ähm, bin jetzt bei 27 Prozent Lernerfolg <lacht> oder Fortschritt. Ähm, halt noch ein bisschen was. Ähm, zu der Challenge komme ich gleich nochmal. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist für die Zuhörer, ähm, du bist ja Gründer und es gibt ja ganz viele Menschen, die irgendwie Ideen haben, die auch die Welt revolutionieren würden, aber irgendwie kommen die nicht raus. Hast du vielleicht für die Zuhörer, die jetzt gerade in so einer Situation sind, die vielleicht in der Situation stecken, sagen, ich bin jetzt immer im Angestelltenverhältnis und bin da eigentlich gar nicht so ganz zufrieden, ich quäle mich da jeden Tag neu hin, ich würde eigentlich gerne was anderes machen, ich habe noch eine tolle Idee. Wie gehen die am besten davor vor? Anfangen.
1: Also ganz salopp, tschüss, also Stuart. Die Frage hatte ich jetzt auch vor kurzem, als ich an der Form in Frankfurt, an der Privaten Hochschule mit ein paar MBA-Studenten äh, einen Vortrag hatte und die sind natürlich auch in der Regel Executive MBA-Studenten, also die haben schon einen Arbeitgeber, der sagt, jetzt gönn dir noch mal parallel ein Jahr Weiterbildung, damit du noch härter und noch mehr für uns arbeiten kannst und, äh, und das sind natürlich in der Regel erstens mal, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Akademia mit Intelligenz korreliert, aber auf jeden Fall sind das Menschen, die, die einen hohen Leistungszug haben, die ein gutes Zeitmanagement haben, weil sie eben Vollzeit arbeiten und noch nebenbei sich einen akademischen Titel erwerben. Ähm, also das, das haben sie auf jeden Fall alle und somit haben sie beste Voraussetzungen, um auch quasi dem Gründeralltag gewappnet zu sein, aber gleichzeitig fühlen sie halt vielerlei Commitments, die sie, die sie irgendwie davon abhalten, wie jetzt der bestehende Arbeitsvertrag. Und ähm, was, was halt viele dabei nicht sehen, ist, dass man dass man wirklich, ich meine, das Konzept Wochenende beispielsweise, da mussten sie alle lachen, weil für mich ist das ein Konzept, was man wie jedes andere Konzept hinterfragen kann. Äh, warum hört die Woche irgendwann auf? Wer definiert das? Und wenn du wirklich etwas tust, was dich intrinsisch antreibt, warum würdest du auffallen wollen? Ähm, und deswegen das Konzept Wochenende ist eins, was ich erst sehr vor kurzem für mich integriert habe, auch durch meine Beziehung, aber auch, weil ich, weil ich einfach für mich neue Prioritäten gesetzt habe und einfach Familie die größte ist. Und deswegen möchte ich natürlich auch diesen Sonntag als Ruhetag haben, um dann mal mit der Tante irgendwie eine Suppe zu essen oder einfach so wirklich mal runterzukommen. Ähm, und aber vorher habe ich einfach gesagt, cool, die ganze Welt ist gerade auf Snooze, Samstag, Sonntag, zwei freie Tage jede Woche, die ich in mein Baby investieren kann. Und selbst wenn man irgendwie, sage ich mal, noch ein familiäres Commitment hat, also jeder kann jeden Tag fünf Minuten frei bauen. Das kann jeder. Also ich bin mir ganz sicher, ob das irgendwie während man irgendwo auf den Bus wartet oder was es ist, jeder kann fünf Minuten freikratzen und das ist auch genau die Methodologie, die wir bei der Pars Academy auch nutzen, äh, wo du ja den Kurs schon reingeschnuppert hast, 27% Prozent ist ein super Fortschritt by the way ähm, und dass man da sagt, fünf Minuten am Tag, mehr braucht es nicht, aber die jeden Tag zu investieren, sodass du am Ende der Woche schon eine halbe Stunde investiert hast in dein Ziel. Und, und genau diese, diese Methodologie halt bei, bei unseren Usern auf so einen so Erfolgshabitus ähm, herbeizuführen, glaube ich, unterscheidet uns ganz stark von den hm. Wettbewerbern.
0: Okay, also vom Grund her ist der Tipp für diejenigen, die sagen, ich habe da eine Idee, dass die einfach sich jeden Tag 15, 15 Minuten Zeit nehmen und da rein investieren. Bei mir ist das so, ich habe ja noch ein zweites, kleines, anderes Unternehmen zum Thema cyber und Keynote-Vorträge dazu und dann fragen mich halt auch viele, wie machst du das denn alles? Du hast dein Versicherungsbüro, was halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, du bist selbstständig, bist noch in verschiedenen anderen ähm, Institutionen aktiv und hast noch ein zweites Unternehmen, wie machst du das denn immer? Und da sage ich auch dann, also für mich ist es so, wo die anderen wahrscheinlich vorm Fernseher sitzen und sich berieseln lassen, da investiere ich dann halt Zeit in meinen Business. Ähm, am Wochenende gibt es halt viele Dinge, wo meine Familie äh, eigene Dinge tut, äh, einkaufen geht oder was auch immer, wo ich dann halt zu Hause alleine sitze. Ähm, da investiere ich die Zeit da rein oder gerade auch abends, ähm, wenn die schon im Bett sind, da investiere ich dann wie gesagt dann Zeit in dieses Thema oder in die verschiedenen Themenfelder. Und so schafft man sich natürlich mehr Freizeit, um etwas in sein Business zu investieren.
1: Ne? Genau, sehr gut. Genau, das kann ich auch nur empfehlen. Und da ist auch wieder das nächste Konzept äh, Freizeit. Ne? All unsere Zeit ist frei. Ich meine, klar, äh, wenn du irgendwelche finanziellen äh, Verbindlichkeiten hast, fällt es dir schwer, von heute auf morgen deinen Beruf zu kündigen. Aber theoretisch hast du die Entscheidung getroffen, diesen Beruf anzunehmen und da zu sein. Und wenn du ihn kündigen solltest, leben wir auch in Deutschland in einem, in einem Sozialstaat, wo du nicht quasi verhungern würdest. Ja, ja Das ist, kommt ja nochmal dazu. Wenn du in anderen Ländern, äh, wo ich gelebt habe, auf einmal entscheidest, ich bin jetzt Gründer und ich mache auch nur noch das, ohne weitere Standbeine, ja, dann ist das Worst Case wirklich äh, existenziell, als mhm. Existenzgründer, ja. Und äh, das haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht. Deutschland bietet auch viele Fördermittel äh, für eben Gründer, die, die sich ein zweites Standbein aufbauen oder halt ein Unternehmen gründen, weil das natürlich auch unsere langfristig unsere Wirtschaft vorantreibt. Wenn wir alle quasi irgendwo Arbeitsplätze annehmen, wird das System nicht funktionieren. Gleichzeitig würde es nicht funktionieren, wenn wir alle plötzlich Unternehmen schaffen. Aber ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Also da ist noch genug Kapazität.
0: Ja, ja es ist ja auch so, sag ich mal, dieser vermeintliche Sicherheitsmantel, ne, den Angestellte äh, lieber haben, als dann selbstständig zu sein oder äh, Unternehmer ja. zu werden. Ähm, ich denke, so diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, zeigt allerdings auch, dass wenn man Angestellter ist, dass das halt auch nicht unbedingt sicher sein muss. Also man hat gewisse Verantwortungen nicht und man hat auch gewisse Risiken so im Alltag nicht, aber zu sagen, ich habe jetzt einen sicheren Job, auch wenn ich einen Top-Job mache, also selbst die, die einen Top-Job machen, sind ja teilweise auch von der Kündigung oder Aufhebungsverträgen jetzt betroffen, weil einfach die Firma im Moment nicht so, so Umsätze machen kann durch diese ganze Corona-Thematik. Und wenn ich halt selbstständig bin, habe ich ja in gewisser Weise das Thema so ein bisschen selbst in der Hand und kann auch meinen mein Geschäftsbetrieb in die eine oder die andere Richtung verändern, wenn sich das Umfeld dementsprechend verändert. Ne?
1: Absolut, absolut, da kam auch ein neues Wort auf, fand ich gut, ich stehe natürlich als äh, Routifier äh, of Neologismen, äh, Covid-Dundant, COVID ne? also to become redundant because of Covid. Covid-Dundant, <lacht> also, also ja. leider halt die Bezeichnung dafür, dieses Wort könnte dann das neue Wort 2020 werden, mhm. im Sinne von, dass leider super viele Menschen einfach äh, ja, obsolet gemacht wurden, ihre Jobs obsolet gemacht wurden durch Covid. Äh, und das, das, das bezeichnet halt gut auch die Situation, die du beschrieben hast. Das sind oft trotzdem Top-Performer. Ja, das, das sind Leute, die normal nicht einfach obsolet gemacht werden. Aber halt durch die Covid-Situation ist keine andere Lösung gehabt. Und diese covid dunnens äh, ist genau das Konzept, was du da ansprichst. Ähm, man, man fühlt sich vermeintlich sicher, doch diese Zeit hat uns gezeigt, äh, ist es nicht wirklich. Hm. Ja. Und das Risiko als Unternehmer ist natürlich da, aber das ist in deiner eigenen Hand zu größeren Teilen.
0: Ja, ja so sehe ich das auch, genau. Jetzt sind wir ja in, dieser, in diesem Themenfeld Covid ja im Endeffekt drin. Was siehst du denn so in der Zukunft, also in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft, auf die Angestellten zukommen?
1: Also ich glaube, der Trend wird erstmal sein, wenn, wenn sich die Situation bessert und lockert, dass, dass die gängigen Sachen wie Tourismus und ähnliches wieder aufleben werden. Also da gibt es ja einfach zwei Thesen. Die einen sagen, es gibt einen Rückgang zum Status Quo und die andere ist eben, äh, das ist der neue Status Quo. Ich glaube, äh, in Teilen wird es eben, diese. die Leute wollen wieder reisen, das spürt man, das sieht man, dass jetzt die ganzen neuen Urlaubsorte entdeckt werden in den äh, bereisbaren Gebieten. Äh, also zum Beispiel, ich habe auch viele Startups in der Gastrobranche, Gründerkollegen in Tourismus, äh, da die, die müssen jetzt natürlich kreativ sein und diese Zeit überstehen, aber die machen das auch sehr schlau, dass die jetzt günstigere Deals eingehen, zum Beispiel mit der Gastro, dass wenn dann Covid zu größeren Teilen äh, quasi handelbar ist, dass sie dann neue Klienten haben. Mhm. Also das muss man halt da wirklich proaktiv angehen und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ähm, ansonsten glaube ich, wird es hoffentlich in vielerlei Punkten keinen Rückgang zum Status quo geben, wie jetzt zum Beispiel die Effizienz des Arbeitsalltags durch zoom -Calls. klar, vermissen viele den persönlichen Touch, aber wenn ich überlege, was mir an Reisezeiten jetzt erspart wurde in dieser Zeit, also ich war ja ständig unterwegs und jetzt einfach mal wirklich daheim gewesen zu sein, ist super schön und die Tatsache, dass alle pünktlich sind, weil sie müssen eigentlich schon den Laptop aufklappen mhm. und können nicht irgendwie im Stau hängen bleiben, ähm, das sind alles so, so neue Faktoren, wo ich sage, cool, 2016, als ich die PAS Academy gegründet habe, waren wir noch weit weg davon und jetzt sind fast alle Unis virtuell, weil sie es müssen. Äh, witzige Story zu meinem ersten Start Startup der Parser Academy damals. Ich war ja Statistiktutor bei mir an der Universität und bin dann halt in, nach Kolumbien und die Kommilitonen haben immer noch mich gefragt, wie löse ich denn das, wie geht denn das, Herr Parser? Und dann habe ich halt gesagt, okay, äh, ich mache das live und aufgrund der Zeitzone habe ich sehr bald gesagt, nee, ich mache lieber Video on Demand. Und dann ist quasi so, dass der Bestand der PAS Academy gewachsen. Und jedes Semester haben sich wieder neue Leute denselben Kurs runtergeladen. Mhm. Und das ist dann passiv irgendwie weitergelaufen. Und damals habe ich auch meiner Professur vorgeschlagen, ich, ich mache das gerne offiziell als Tutor weiter, bezahlt mir weiterhin schön meinen Tutorengehalt, was nicht das Größte ist. Aber da war ich halt noch nicht so in der unternehmerischen Denke drin. Da sagt man halt, ja, was Eigenes starten. Ja, da bin ich lieber schön, bequem, Arbeitnehmerverhältnis und mache das aber digital, dann kann ich es wenigstens aus Kolumbien ausmachen. Mhm. Äh, so ein bisschen, wo die Remote-Arbeit heute hingeht. Und äh, das war halt keine Option, weil frisch ein neuer Hörsaal gebaut wurde und man Angst hatte, dass dann keiner mehr kommt. Und dementsprechend äh, jetzt, vier Jahre später, ist es ist quasi war das eine äh, Zwangsdigitalisierung, und ähm, da hoffe ich auch, dass viele dieser Elemente äh, weiter Bestand haben werden.
0: Ja, ich denke schon. Also man merkt ja, dass viele Unternehmen halt feststellen, es funktioniert trotzdem, ähm, teilweise sogar effizienter. Ähm, und ähm, es hat ja viele viele Vorteile. Ne? Also ich habe einmal, wie, gesagt, wie du sagtest, die Zeit, die man nicht investieren muss. Man hat gewisse Reisekosten nicht mehr. Man hat äh, Umwelteinflüsse, die positiv bedient werden. Ich mal, wenn man weniger gefahren und geflogen wird, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht für die Umwelt. Und viele andere Dinge. Man hat ein bisschen mehr Familienzeit, finde ich, also weil man einfach näher dran ist. Man hat die ganzen Transferzeiten nicht mehr zum Betrieb und zurück. Also es sind viele Dinge, die positiv dadurch entstehen können. Ähm, bei allen Dingen, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, es gibt halt Menschen, die können halt keinen Stopp setzen. Ne? Die arbeiten dann 24 Stunden quasi, weil sie die ganze Zeit zu Hause vorm Laptop sitzen können. Ne? Ähm, weil sie halt nicht diese Trennung von Privat und Beruf haben. Aber ich glaube auch, dass das ganz viele Vorteile hat. Ähm, Absolut. In dem
1: Punkt ähm, haben wir auch zwei interessante Sachen jetzt gestartet. Einmal, ähm, bei uns ist es natürlich besonders ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, das Private und Berufliche zu trennen und halt auch mal zu schauen, wann macht man Feierabend. Äh, weil ich habe ja die besondere Situation, dass ich mit meiner Lebens- und Geschäftspartnerin zusammen quasi hier äh, lebe. Das heißt, unser Wintergarten ist dann unser, unser Working Space oft. Und äh, ansonsten, wenn wir aber auf der Couch sind und eigentlich jetzt Feierabend machen wollen, besprechen wir trotzdem strategische Themen. Äh, und jetzt haben wir es echt gemacht, dass wir einen Raum, was bei uns eher so ein, so ein Gästeraum war, haben wir jetzt um Gäste geht es jetzt eh nicht. Gerade haben wir umfunktioniert in Switch einen Arbeitsraum. Und da sitzt die Rebecca auch gerade, während wir das machen. Und es ist auch gut, dass wir das gemacht haben, sonst wäre sie jetzt beim Arbeiten durch unseren Podcast hier abgelenkt vielleicht. Und ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den wir da gemacht haben, ähm, den, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann, weil man muss, man muss diese Trennung machen. Und als zweiten Schritt für diese Trennung habe ich jetzt auch quasi einen Winterschlaf begonnen, wo, ich, wo unser Podcast gerade die Ausnahme unserer Regel ist, ähm, weil den hatten wir schon vorher vereinbart. Aber äh, ich habe jetzt wirklich für die Zeit bis zum 9. Januar mir quasi, das hat, hat ein Kollege so bezeichnet, fand ich ziemlich schlau, ein Meta-Lockdown oder Lockdownception. Ich habe mich nochmal abgekapselt in dieser abgekapselten Zeit und habe beschlossen, äh, über meine Kanäle jetzt mal nicht erreichbar zu sein für diese Zeit. Also kein WhatsApp, kein Slack, kein Spark, kein Schlag mich tot. Ähm, ich halte mich da fern. Das heißt, ich stelle sicher, dass alle Impulse, die in den nächsten drei Wochen gesetzt werden, Entweder von mir selbst kommen, weil ich halt jetzt mir selbst zuhören muss, weil es keine anderen Einflüsse gibt, oder ähm, halt durch die Bücher, die ich mir auch, wo ich mich sehr freue, die jetzt mal durchzulesen. Das hat ja der Bill Gates mich vor ein paar Jahren inspiriert, dass er irgendwie jedes Jahr in seine Hütte geht zu der Zeit und einfach auch offline ist und einfach Bücher liest, die er über das Jahr gesammelt hat. Und ich denke mir so, wenn das ein Mensch wie Bill Gates sich rausnehmen kann, dann ich ja wohl auch. Und das gibt einem wirklich so auch diese, diese humilde Einstellung weil man als Unternehmer erst recht denkt, okay, ich muss äh, Feuer löschen. Es kann nicht sein, dass ich auch nur einen Tag nicht weiß, was abgeht. Zu sagen, hey, du gehst jetzt mal zwei, drei Wochen raus aus dem operativen Betrieb, lässt dich dein Team drum kümmern, delegierst mal Dinge mehr ähm, und das Ding steht immer noch im neuen Jahr. Und vor allem du bist gewachsen in dieser Zeit. Also das mhm. kann ich auch nur jedem ans Herzen legen. Mag abrupt erscheinen, aber wenn man auch nur sagt ein, zwei Tage, man muss ja nicht drei Wochen gleich machen, ich glaube ich, hat das einen super
0: energiereichen Fakt, äh, Effekt. Ja. Also ich glaube, einmal Akku aufladen, aber auch ähm, wirklich Mindset. Ne? Also dass man da dran arbeiten kann, neue Strategien, Ideen, neues Fachwissen, generell neues Wissen aufzubauen. Ja. Auch ein sehr spannender Tipp, also auch für unsere Zuhörer. Ich denke mal, viele haben zwischen Weihnachten und Neujahr auch äh, Urlaub ähm, und dann nicht einfach, den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen oder so, sondern vielleicht sich auch da einfach mal die Zeit rauszunehmen, Dinge zu hinterfragen, ein Buch zu lesen, ähm, mal zu skizzieren und wirklich aufzumalen. Ne? Vision, sagt man ja, ist ja Vision ist ja Bild, ne? ähm, dass man die Vision mal in Papierform bringt, weil dann kann man sie noch besser sehen, vielleicht ein Vision Board aufbaut, die Zeit einfach nochmal sinnvoll zu nutzen, um dann im nächsten Jahr, mit allen Herausforderungen und Chancen, die auf uns zukommen, einfach vernünftig umgehen zu können.
1: Absolut. Und ja. auch da, das Fernsehen ist ja auch nur ein Medium wie das Smartphone. Ne? Also mhm. das ist ja nicht inh inhärent böse. Äh, man kann ja den Fernseher auch nutzen und irgendwie sich eine Doku reinziehen oder zum Beispiel, ich gucke mir von Y Combinator, das ist ja so der renommierteste Accelerator in der Startup-Szene im Silicon Valley, die haben so eine Startup-School online, äh, wo man sich wirklich von den Größten in der Szene irgendwie jeden Tag eine Lecture reingeben kann, 45 Minuten, äh, das gucke ich dann zum Beispiel beim Mittagessen oder lasse mir die Audiospur irgendwie beim Spülen irgendwie laufen oder so äh, oder beim Joggen oder ähnliches. Also man, man kann ruhig das Smartphone nutzen, man kann auch vom Fernseher sitzen, man kann aber halt sich bewusster entscheiden, äh, von was man sich berieseln lässt. Ich meine, ein bisschen berieseln ist nicht verkehrt und ich will da jetzt auch nicht irgendwie alle zu super Leistungsträgern äh, mutieren lassen. Aber einfach eine bewusstere Entscheidung, gucke ich jetzt, was gerade bei Netflix mir angezeigt wird vom Algorithmus oder stöber ich mal ein bisschen tiefer?